0: Na semana passada, entregadores de aplicativos fizeram uma paralisação e expuseram as condições de trabalho a que são submetidos. O movimento começou a ser desenhado nos últimos meses, com alguns pequenos protestos e surgiu de forma orgânica em grupos de WhatsApp. A principal reclamação é sobre a precariedade do serviço, que muitas vezes envolve trabalhar muito e ganhar pouco. Hoje, entregadores recebem entre R$ 4,50 a R$ 7,50, valor que varia por aplicativo, e um bônus que gira em torno de R$ centavos a R$ 1,00 por quilômetro rodado. Os prestadores questionam também as políticas das empresas que acabam punindo entregadores com bloqueios e, com isso, não conseguem acessar os aplicativos para realizar entregas.
1: a gente poder trabalhar o resto da semana, porque tem que uma pontuação para poder trabalhar na semana.
0: Na questão da segurança, principalmente em meio à pandemia, eles pedem equipamentos de proteção para trabalhar. Além disso, exigem que as empresas deem algum tipo de auxílio quando o entregador sofrer um acidente e tenha que ficar um período parado. Sobre as condições de trabalho dos entregadores, eu converso agora com Paulo Lima, o Galo, um dos líderes desse movimento. Tudo bem, Paulo? Obrigado por nos atender, viu?
2: Opa, estamos juntos.
0: Teve algum, já algum resultado prático? As empresas já estão tentando buscar melhores condições para os entregadores? Alguma coisa aconteceu desde a manifestação, Galo?
2: Não, a Spud colocou uma nota dizendo que elas respeitam os entregadores e que valorizam os entregadores, mas não houve uma linha de diálogo ainda para a solução, não.
0: O Galo, o que, que vocês consideram mais fundamental que mudasse é, na, na condição de trabalho na relação de vocês com, com esses aplicativos, Galo?
2: É, aumento das taxas, aumento da taxa mínima, fim dos bloqueios injustos, é, e auxílio dos aplicativos para com os trabalhadores que se acidentarem ou se contaminar com Covid-19. Essa é a pauta da greve. Nós, empregadores antifascistas, temos uma pauta um pouco diferente, mas a gente acredita que através de um sofrimento em comum que a gente tem, a gente vai se unir para poder lutar junto Não é sobre a pauta, é sobre os, é sobre os trabalhadores. Né? O Galo, e com,
0: com relação a, ao crescimento do movimento, a, como, é que, como é que surgiu e como é que tem sido essa estruturação? Vocês estão criando um grupo a, orgânico, que vocês conversam sempre, como é que tem sido isso, Galo?
2: É, então, é são pelos grupos de WhatsApp, são vários grupos de WhatsApp, dos bolsões de moto, a gente bate papo, nas praças, onde os companheiros estão parados e tal, a gente está na rua, na internet, com então, as ferramentas que a gente tem, a gente vai se organizando.
0: E a ideia é fazer mais manifestações? Tem alguma coisa prevista para frente, Galo?
2: Então, a ideia é fazer mais manifestações. A ideia é continuar da sequência. Mas tudo isso vai, vai de acordo com o que os companheiros e companheiras que estão unidos ali determinarem, né? Porque não tem uma liderança que, que resume alguma coisa, entendeu? Os companheiros preferem dessa forma. É um movimento bem horizontal mesmo, assim, todo mundo decide a coisa.
0: O Galo, como é que você vê essa proposta em São Paulo, na cidade de São Paulo, da, da exigência de placa vermelha? Você vê isso com bons olhos ou isso é, é pior para a situação dos entregadores?
2: A exigência é complicado sabe? Porque nem todo mundo tem condição de se legalizar. devia haver uma parte, um, 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 por lado do Estado, uma anistia para algum alguns entregadores que estão na rua e que não conseguem se legalizar porque é caro se legalizar e um tempo um limite aí para o pessoal poder se legalizar, porque nem é todo mundo consegue se legalizar, o pessoal depende eu tô aqui num bolsão de moto aqui, tem um monte de moto aqui que tá quebrada num canto, quebrada no outro canto o companheiro não consegue nem arrumar a moto dele, você tá? imagina se ele vai conseguir se legalizar, então tem que ter um processo justo para todo mundo, né seria bacana todo mundo legalizado dentro da lei e tal, eu acho que os companheiros os motoboys não tem problema nenhum em querer se legalizar Porém, talvez as possibilidades não deixem, né? Aí tem que ter um projeto bacana para auxiliar os companheiros que não, não tem essas condições, né?
0: O Gale, me conta qual que é o sentimento em geral desses trabalhadores. Todo mundo enxerga isso como algo... Trabalhar como entregador de aplicativo. Todo mundo enxerga isso como algo passageiro, dada a remuneração possível que se consegue para depois buscar algo melhor. É um, a, a maior parte dos trabalhadores vem assim essa atividade?
2: Ó, eu, sou, eu trabalho com motoboy desde 2012, certo? Eu não posso dizer que é uma coisa passageira para mim. É uma, uma minha profissão. Porém, a forma que esses aplicativos se inseriram no mercado faz as pessoas terem esse sentimento, porque você pode ser bloqueado a qualquer hora, qualquer dia. Você vai ficar dependendo de um, de um emprego, que você pode ser bloqueado a qualquer hora, qualquer dia. Você já tá pensando numa segunda opção ali, né?
0: Você conseguiu ficar desbloqueado, Galo?
2: Olha, eu fui bloqueado oficialmente pela Uber e entrei no bloqueio branco pela Rap e iFood. Depois do... Um com a revista que eu apareci, mas o Bloqueio Branco tem um período de tempo, né? Como eu arrumei outro trabalho por fora, trabalhos particulares pra, de motoboy, eu acabei não verificando se eu saí do Bloqueio Branco. Então, não tenho como dizer pra você se eu já saí ou não saí. O
0: que, que é o Bloqueio Branco, Galo?
2: Bloqueio Branco, você consegue ficar online, mas você não recebe mais pedidos, entendeu? Ah... Mas pude se você recusar mais de três pedidos, eles te bloqueiam de forma branca, você fica 30 minutos ali sem receber pedidos, que é um castigo. Se você é grevista... E eles quiserem te bloquear, eles vão te bloquear de forma branca. Como é que é essa forma branca? Vão te deixar ali uma semana, um mês, o tempo que eles acharem necessário para te dar um castigo.
0: Esse é o Paulo Lima, o Galo, né, que lidera esse grupo de entregadores antifascistas, que está também dentre essa greve, né, com vários trabalhadores que se reuniram para pedir melhores condições de trabalho em relação às empresas de aplicativos. E a gente está acompanhando um pouco dessa situação.
2: Obrigado, viu, Galo? Valeu, meu parceiro. Tamo junto.
0: Para os especialistas, as exigências são justas, mas são complexas e criam um paradoxo. Ao mesmo tempo em que os entregadores se dispõem a trabalhar como autônomos, exigem alguns direitos das empresas. O número de entregadores em aplicativos no Brasil atualmente não é informado. Só na cidade de São Paulo, são 50 mil de acordo com os próprios aplicativos. Com a pandemia e o isolamento social, o uso de aplicativos de delivery no mercado como um todo subiu de 9% para 32% na comparação entre abril do ano passado e abril deste ano, segundo o Instituto Food Service Brasil. Uma pesquisa feita pela Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista ouviu 252 pessoas de 26 cidades entre os dias 13 e 20 de abril por meio de um questionário online. Entre os entrevistados, 60% relataram uma queda na remuneração, comparando o período de pandemia ao momento anterior como informa a é especialista em Direito Trabalhista e pesquisadora da Unicamp e que conversou com a nossa reportagem, Paula Freitas.
1: A gente fez um antes e um depois, uhum. e chamada a atenção aqui que, para os depois, a gente considerou tão somente aqueles que já trabalhavam antes da pandemia, né, desde os entrevistados, e antes, 47,4% tinham rendimento semanal de até... R$ 520,00. A diferença, ou seja, 53%, né, ganhava mais do que R$ 520,00 por semana, que é o rendimento semanal. Durante a pandemia, esse número subiu de 47% para 62%, uhum. né? é, é um aumento de 25%, ou seja, um a cada quatro é, trabalhadores teve o seu rendimento semanal reduzido né, para até R$ reais por semana. É um percentual muito relevante que aponta né, uma verdadeira redução de ganhos por parte desses trabalhadores.
0: De acordo com Paula Freitas, os pesquisadores constataram que 58% dos trabalhadores revelaram não ter recebido nenhum apoio das empresas para evitar contaminação durante as entregas
1: cerca de 52% desses trabalhadores trabalham sete dias por semana, ou seja, mais da metade. Outros 26% trabalham seis dias por semana. Então, a história do Fico saiu muito prejudicada mesmo. E eles, em termos de medidas de proteção oferecidas pela empresa, 58% deles declararam não ter recebido qualquer medida protetiva. É, apenas 24% deles declararam dentro dos 42%, né, é que disseram ter recebido o gel. E outros 15%, também dentro desses 42%, é que disseram ter recebido máscara. Né? Então, a gente viu assim, que a preocupação né, é, é, em ofertar medidas protetivas por parte da empresa ainda existiu. O é, é, que estava assim, facilmente disponível foi uma quantidade mínima que alcançou alguns empregadores. Mas, longe de ser, é uma preocupação da empresa com a segurança social né, daqueles que estão trabalhando para ela e ofertando inclusive, a majoração dos seus lucros durante o um período que o resto do mundo fica imprimido. Né?
0: A pesquisadora da Unicamp identifica também o aumento da desigualdade entre o faturamento das empresas e o ganho dos entregadores.
1: E Um dos motivos de você regularizar na né, dinâmica social o proveito econômico do empregador, do empresário, do capitalista, é que ele também assume o risco da atividade. Né? E o risco da atividade, inclusive, os riscos de acidente, por exemplo, são aqueles que trabalham para ele e sobre o trabalho de quem né, eles aferem lucro. Né? E o que a gente assiste hoje, voltando para a questão da revolução industrial, né, é o risco completamente colocado nas costas do trabalhador, o risco da atividade é todo por conta desse trabalhador. Você assiste uma proletarização, né, é, com mercantilização exacerbada, né, da força de trabalho, o risco da atividade está todo no indivíduo, embora ele não possua aqui assim, ou continue sem possuir melhor dizendo, né os instrumentos de trabalho, né, mas que hoje Está é, muito concentrado no uso do aplicativo, na tecnologia da plataforma digital é, e que vai formando grandes monopólios é, mundiais, inclusive, né? não é tão somente é, é, dentro do cenário do, do, do Estado Nacional, mas é, é supranacional essa força é, e essa concentração de capital e que vai cada vez mais empobrecendo a outra força.
0: Juliana Inhas, que é professora de economia do INSPER, nossa entrevistada aqui também, lembra que o fechamento de vagas de trabalho que vem antes da pandemia faz com que as pessoas aceitem a precarização para não perder
1: renda. Então, naturalmente, a precarização acaba, infelizmente, sendo uma consequência um tanto do momento que a gente vive a gente enxerga hoje que as pessoas precisam achar meios de se sustentar, então elas precisam de uma forma ou de outra arrumar é, maneiras de colocar a comida em cima da mesa de uma forma bem objetiva e muitas vezes elas acabam tendo que se submeter a condições de trabalho que de fato não são as ideais, então elas acabam tendo que aceitar condições é, de trabalho que estão ruins, elas acabam tendo que receber, acabam aceitando receber salários que são menores do que aqueles que, de fato, elas gostariam de receber ou acreditariam que fossem salários ideais. Elas acabam aceitando, então, essas condições precárias dentro dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho para que elas consigam essa mínima sobrevivência necessária. Então, infelizmente, o contexto acaba nos levando para uma situação onde a precarização ela acaba tendo uma consequência é, infelizmente, os contornos né, desse desenho em que a situação, que a situação econômica é, proporciona. É, por outro lado, é óbvio que é, determinadas categorias acabam sofrendo, né, e, e, naturalmente sofrem mais ou menos com as condições atuais, né, com determinados tipos de trabalho, determinadas qualificações, mais ou menos suscetíveis a esse tipo de precarização.
0: Apesar de apontar essa precarização, Juliana Inhas lembra que se criar regulamentações nos serviços prestados pelos aplicativos, não existirá mais a vantagem de utilizá-los, levando à perda de empregos.
1: A ideia de você ter um aplicativo que possibilita que um trabalhador que hoje está sem uma, uma colocação dentro do mercado possa se cadastrar, se candidatar a uma vaga. Né? Porque, no final das contas, que a gente está fazendo dentro desses aplicativos é possibilitar que pessoas que estão desalocadas é, se candidatem após a, a colocações dentro do mercado, que é um mercado onde as pessoas são autônomas e elas consigam é, recompor, pelo menos, uma parte da sua renda. Então, se a gente criar também muitas é, formas de é, regulamentar que a gente vai fazer na verdade é mudar completamente a característica desse mercado, que foi um mercado que surgiu para suprir uma demanda dentro da economia, criar também uma facilidade para o consumidor e criar serviços que fossem de fato um pouco mais acessíveis para uma parcela da população que até então não acessava esses serviços porque eles eram caros. Então se a gente também regulamentar demais. É, colocando muitas barreiras, muitas cláusulas, talvez esses serviços comecem a ficar extremamente caros e aí a gente não vai mais conseguir atender aquela parcela da população que passou a usar esses serviços e a gente não utilizar. Então, acho que é necessário que a gente comece a olhar qual é a, a composição de poder entre empregadores né, e trabalhadores e bem entre aspas, né, porque a gente sabe que não é uma relação formal, entre empregadores e trabalhadores, deve que a gente está falando de uma relação autônoma. Mas a gente tem que repensar um pouco a, a divisão de poder entre as partes, porque hoje, certamente, uma parte está muito mais privilegiada dentro dessa história, às custas de uma fragilidade imensa da outra parte.
0: Juliane Asdo, INSPER, diz ainda que o consumidor pode ajudar nessa mudança exigida pelos entregadores.
1: O consumidor acho que tem um papel fundamental de, de notar que, que, talvez, quanto mais ele é, endossa, né, sabendo, não tem consciência da situação é, desses trabalhadores, quanto mais ele a conduta de determinadas empresas que abusam de alguns trabalhadores ou que não dão apoio né, e as condições de trabalho necessárias para trabalhadores, é, mas ele está, na verdade, fomentando uma divisão social e uma, uma piora da, da distribuição de renda dentro do país, que, na verdade, acaba voltando para ele mesmo em algum momento. Então, se a gente for pensar, não uma perspectiva de curto, mas uma perspectiva de médio e longo prazo, é uma divisão social pior e uma distribuição de renda pior é com que a gente ao longo do tempo tenha pioras de bem estar, aumento de, de é, violência e todas as consequências que a gente sabe que acontecem, porque a gente já viveu passado, um passado não tão distante, uma distribuição de renda é muito pior que a que a gente vive hoje.
0: Mas não são apenas os entregadores que reclamam dos aplicativos de delivery. Uma pesquisa feita entre os dias 5 e 12 de junho pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com empresários da cidade de São Paulo, demonstra que 73% estão trabalhando com entregas e, desses, 80% está insatisfeito com o atendimento recebido dos aplicativos. Entre as principais reclamações estão as taxas, consideradas abusivas, a deficiência no suporte online e problemas com os entregadores. As empresas também se manifestaram, por nota, sobre as exigências dos entregadores. A Log afirmou que todos os entregadores sabem previamente quanto vão receber por entrega ao se cadastrar no aplicativo. A empresa disse ainda que todos os entregadores são microempreendedores individuais e que a empresa faz a distribuição de kits de proteção com álcool em gel, máscaras e luvas. A RAP informou que continua aplicando os mesmos critérios no valor do frete, que varia de acordo com o clima, dia da semana, horário, zona da entrega, distância percorrida e complexidade do pedido. O iFood informou que o valor médio das rotas é de R$ 8,46 e que todos os entregadores ficam sabendo do valor da rota antes de aceitar ou declinar a entrega.